0: Pero bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es... un efecto... Oh, este es el efecto Pantrícolas. Muy buenas tardes, buenos buenos mediodías o buenas noches, dependiendo del momento que te estés conectando por www.wearlatinosoilradio.com Quien les habla, David Sira, arroba Pantricolas. En todas las redes sociales y les doy, les doy la bienvenida al episodio número 33 del Efecto Pantrícolas Radio. En este instante pues me encuentro acompañado de mis camaradas el doctor Juan Jaramillo y el Lucho, alias el Juanjo, desde España. De nuevo estamos el equipo completo. Estamos también transmitiendo live en YouTube hoy sábado, pero esto va a salir por supuesto el, el día lunes 28 de junio Junio también se fue rápido, muchachos Junio tampoco quiso participar mucho en el año post-pandémico Mayo ¿Rápido? fue rápido, junio fue mucho más rápido todavía ¿Cómo estás, Juancho? ¿Cómo estás, Juanjo?
1: Todo bien, todo bien, un gran saludo Y bueno, todavía estamos en días de junio, ¿viste? Porque de verdad que a mí se me ha hecho lentísimo este mes ¿En serio? No, sí,
2: yo sí, ni sí.
0: lo entendí pues. a, mí,
2: a mí este mes corrió, corrió, corrió mucho Que cuanto apenas lo pillo ¿Sabes? A, a lo mejor es que estábamos acostumbrados a ir lentos y por eso ahora volvemos a la normalidad y parece más rápido. Pero, David, hay algo más importante. Tenemos un gran invitado hoy.
0: Así es. ¿Pero el, es a propósito?
2: Eh, se celebran 200 años de la guerra de Carabobo.
0: De la ¿vale? independencia. Con ahí
2: el señor Simón Bolívar y tenemos un invitado genial hoy.
0: Así es. El invitado es Brad Pitt. No, el invitado... <risa> De esta, de esta oportunidad es en nuestro Piratas amigo, del Caribe sí. es nuestro amigo Israel Farfán quien es el director de el documental Los Hijos de Bolívar por América Latina en este momento no Los Hijos de Bolívar, se llama así el documental, lo pueden buscar en todas las redes sociales con ese nombre los pueden encontrar también en YouTube próximamente va a estar saliendo la primera temporada que fue grabada en Perú y bueno, tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros por una tercera oportunidad, Israel, porque la verdad es que hemos estado enamorados de tu proyecto todo el tiempo. Bienvenido al Efecto de Pantrícolas.
3: Gracias, mi brother. Gracias eh, a todos ustedes. La verdad que sí, Juanja, que anda aquí conmigo luchándola y entendiendo un poco el, la ciudad, ¿no? A ti, David, como siempre, y al pana Juanjo, que estoy por conocerlo el día de hoy, mi brother.
0: Así es, así es. Y bueno, nada, como decía Juanjo, se están celebrando, bueno, se acaba de celebrar hace dos días, hace el 24 de junio, 200 años de la gran batalla de Carabobo. Estaba conversando con Juanjo exactamente eso en alguna de nuestras reuniones, que cómo fue la interpretación que ellos le dieron allá en España, este, este, esta batalla, y cómo nos la regalaron a nosotros de nuestro lado, ¿no? Y las historias, por supuesto, son totalmente diferentes o totalmente ambiguas una con la otra, e incluso para nosotros nos dijeron que Bolívar, bueno, fue el súper, el súper eh, 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 ¿cómo se dice esto? hizo toda una estrategia brutal y del otro lado, pues también les dice no, bueno, los españoles nos relajamos un poco y nos, nos creímos que ya nos les teníamos todas ganadas y, y nos tomaron por sorpresa <ríe> Estos por eso, traidores.
2: David, eh, es muy importante que también lo estábamos haciendo off the record hablando, la historia siempre la escriben los que ganan
0: Así es. Eso es correcto. Así es. Y hablando de ganar, vamos a empezar un ratito por aquí, antes de que entremos en materia. Yo sé que ya vamos a entrar por allá, Israel, pero solamente para ponernos un poquito al día en, la, en cuanto a la actualidad. Y quería conversar eso rapidísimo con Juanjo, ya que lo tenemos acá. Juanjo, dos cositas. La Euro se está llevando a cabo. Hoy jugó Dinamarca y sin, sin Christian Eriksen, lo cual me llamó bastante la atención. Me gusta que sea así, ¿no? Pero me llamó la atención. Y España ganó y pasó. Y bueno, finalmente se les vio algo por allí a ustedes. Por otro lado, pues, bueno, nada, lo que, lo que se tenía que ver Francia siendo Francia, Alemania siendo Alemania, el bicho, dos goles, se convirtió en el máximo goleador de todas las competencias. ¿Cómo es tu... tu, tu eh, opinión? Eh,
1: disculpa, de sexo masculino, ¿viste? Porque el máximo, la máxima goleadora de todas las competencias es otra de... De, de otra
0: selección Ah, sí, es una americana
1: Este, no Ahorita, conchale, ahorita ya te la averiguo Pero lo vi hoy yo
2: mientras, <risa> yo mientras, David, si me lo permites, voy haciendo el morata ¿Sabes? Es, no la puedo meter No ¿sabes? puedo Eso es hacer el morata No, pues a ver, me... eh, ¿cómo se está viviendo aquí? Yo sinceramente Mira, ayer, ayer estaba viendo una reunión Que hicieron al presidente del Real Madrid ¿Vale? Porque aquí hay un periodista eh, muy importante durante estos años que se, se va de la radio, lo deja uh -huh. y entonces, eh, conmemorándolo, digamos que Florentino eh, le proporcionó una, una entrevista. Y lo decía muy seriamente, no sé si vosotros lo notáis, pero las audiencias televisivas han bajado muchísimo, la gente no le interesa tanto el fútbol como interesaba antes Cierto. Y, y estamos viendo partidos, por así decirlo, también muy muy aburridos yo Cierto. por ejemplo, en la, en la mayoría, salvo por ejemplo el otro día el, el Portugal-Francia vale que para mí fue entretenido, los demás están siendo partidos muy muy pésimos y es por el fútbol este moderno
1: sí tiene sí, que cambiar al sí. streaming y ahorita también cambiaron la próxima temporada, de la Champions, eh, lo que es el gol de vuelta y, y el gol sí. de ida y el gol de vuelta, a ver si se hace algo más atractivo, no trayendo otra vez los penales y los 15 minutos de gol de oro.
2: Sí, pero sí. yo por ejemplo estaba viendo más la Copa América y me estaba divirtiendo más que la Eurocopa, a mí. Claro. No sé a nosotros.
0: También es verdad, también es verdad, también es verdad. Sí, la Eurocopa, bueno, la, la Eurocopa siempre ha tenido su, su matiz, valga la redundancia, muy europeo y el fútbol europeo tiene su, su manera de jugarse, que es con bueno, se pasa, se mueve, es lento, es elegante y el, Venezol, el venezolano, el americano es eso, a, a matarse, a meter goles y a ir a, a hacer, no importa el espectáculo, aquí lo que se quiere es ganar y eso yo creo que ha sido la gran diferencia. En cuanto a eso. Lo que acaba de comentar Juancho también es una parte importante, ¿no? Lo del streaming y eso es algo que me gustaría que conversáramos también con Israel. Lo que lo que ha sido la, el paso a la tecnología, el streaming y, y lo difícil que era antes hacer un contenido y lo fácil que puede ser ahora, fíjate, con una cámara como tiene Israel, una cámara, un micrófono y muchísimas ganas de hacerlo. Y es lo mismo que, que era lo que, que... Donde te quiero llevar y que bueno que hiciste ese comentario, Juancho porque ahorita acaba de salir y a dar un patadón a la mesa, porque eso es un, más que un golpe, fue un patadón a la mesa de Ibai, Ibai Llanos, que firmó este nuevo manera y dijo voy a transmitir la euro por mi canal Twitch. Men, ese tipo metió con, un home con, run. Compró
2: los derechos, los derechos de, de la Copa América para, para retransmitirlos.
0: La, en Copa, este, América. En, en este la Copa
2: América, la Copa
0: América. Qué bueno, Eso qué bueno.
2: Ha pegado un pelotazo porque, a ver, me parece algo vital, porque hay un problema, que es que los jóvenes hoy en día, lo sabéis todos, no ven la televisión y sí que manejan pues telefonía móvil, tablets, ordenador, y entonces se ha pegado un pelotazo porque ha dicho yo los pago los derechos, ya que nadie se ve que tiene dinero para hacerlo, para uh -huh. retransmitirlo por Twitch, para que lo vean gratuitamente toda la gente.
0: En mi Entonces, canal además No, tampoco es que es franco en... sí. Se es está haciendo en... más ma... Eso ya lo pagó ese mismo día que transmitió Brasil contra quien sí, sea, sí, sí. lo pagó. Eso es lo que yo me estoy dando cuenta, que,
1: que quizás nosotros estamos aquí un poquito precoz viendo lo, el asunto de qué es lo que va a pasar con nuestros canales y todo eso. Pero cuando tú ves así en, en, en esas personas, los números dan, o sea, los números dan para que pague él eso. Y alguien, me imagino que Twitch también, este, o la sea, se encarga de parte
3: Pancho, de, de, del capital... Además, la publicidad de eso. Es... La
2: publicidad es vital y, y, y hoy en hoy en día muchas televisiones, al igual que las radios, se quejan porque no tienen dinero y resulta que el dinero, o sea, se va a estos canales, que es Twitch, YouTube, simplemente porque la publicidad sabe dónde tiene el target
0: sí. y el
2: target hoy en día está en las redes sociales Total. y en estos canales, canales streaming. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando una televisión dice No es que yo no me proporcionan El dineral que están proporcionando a Twitch y tal Distintas marcas famosas ya Pero es que es donde está eh, La gente que consume todo eso Y ya, eh, no sé si lo sabéis Ibai eh, con, con la velada nocturna Aquella que hizo de boxeo Lo petó aquí en España También. Con un millón y pico en directo O sea, eh, volvemos a lo mismo Un chaval muy joven con las ideas muy claras Y un tío eh, que dicen Ostras, ¿cómo puede tener tanto dinero? Porque es listo
0: Claro, no, sí. y tiene la cartera gorda también O sea, no, sí, sí, no ha parado pero, de invertir
2: Efectivamente, David Pero es lo que tú has dicho Hay gente que tiene la cartera gorda Pero no sabe invertir Es correcto Y este chico sabe invertir Sabe cómo generar de lo que tiene Diez veces más Que es lo Así que ha hecho es. ahora Comprando los derechos
0: la, la petó, como dicen ustedes allá sí, en... Sí, sí,
2: sí. La rompió.
0: Mira, pero yo la... quiero
1: averiguar, o sea, comprar unos derechos de esos, ¿cuánto es? O sea, un millón, dos millones de dólares, o sea, porque cuánto hizo... O sea, como dices tú, cualquiera puede haber, pudo haber hecho eso. O sea,
2: no cualquiera, no. No, porque no cualquiera. Creo no. Que te piden en la reunión una serie de, de requisitos, que es tener un canal donde tú tengas cierto tipo de audiencia y sea que lo puedas emitir. No sé si me entiendes, pero claro, yo me imagino, estoy hablando sin saber de que Ibai habrá dicho: tengo detrás estas marcas, tengo detrás esto que me avala en seguidores en directo y aquellos de la Copa América dicen coño, también es un reflejo que vamos a tener en Europa es decir, eso Europa
1: es lo que yo pienso yo, yo creo que a a yo veo por lo menos la Nova NBA América. yo veo la NBA puro por streaming o sea y hay veces que me dicen ay, tú ni siquiera ves esos juegos pero la plataforma me da tanto que verdaderamente yo observo eh, los minutos finales, los highlights, este, en el momento que quiero ver así una final y no puedo, estoy metido en cualquier parte en la cola, o sea, veo veo todo. Y creo que de, eh, esta gente tiene que, que migrarse duro y olvidarse del televisor y, y poner ese streaming de fútbol por todos lados. Y eso, pues uno verá el, el, la notificación, el gol, enseguida lo viste y ya, pues porque si no... Terminaremos aquí en YouTube... Viendo pero, pero los sí resúmenes.
0: Sí existe... Porque en Inglaterra se maneja así... En Inglaterra ya están dando el paso al streaming... Con todo... Aunque la televisión allá tiene muchísimo poder... Pero... pero...
2: David... Yo tengo una teoría que... Que, que no, no sé qué os parecerá... Pero, pero es... Es... Muy... Malo cuando... Por ejemplo aquí la UEFA, ¿no? Eh, maneja el, Como se dice aquí... El cotarro... Es decir... Eh, si tú ves la NBA... O si tú ves la EuroLiga, son equipos que se juegan, eh, se juntan para jugar. Es decir, no está mon, eh, monopolizado, ¿vale? Eh, aquí la UEFA está monopolizado, la Eurocopa está detrás de la UEFA y, y es simplemente ellos quieren ganar, ganar y ganar dinero. Les sí. da igual lo demás. Entonces, cuando hay gente que tiene buenas ideas. ...que utiliza streamings y utiliza nuevas tecnologías... ...que esas nuevas tecnologías hacen de que tengas... ...pero millones y millones de gente nueva... ...que se apunta sí. a, a verlo... ...pues es que es es que es lo que te digo, es el futuro... ...y la gente no se adapta al futuro.
0: Sí, sí, Perfecto. sí. No, 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 y es exactamente lo que, lo que te quería comentar... ...pero fíjate que ahora sí vamos a dar un ejemplo de gente... ...que sí se adaptó al futuro. La NBA... La NBA está completamente, como estaba comentando Juancho, completamente adaptada al nuevo al nuevo formato. Sé que la NFL viene de la misma manera, se van a adaptar durísimo. Bueno, a propósito, en España y en Europa, la manera que tú te puedes enterar de NFL en, en, y en la NBA más o menos, pero la NFL sin duda es con podcast. Con, con Mira, comunicación privada. pero
1: comparando comparando sin duda alguna la NBA, por lo menos yo que, que me pago la suscripción y yo que soy una de las personas que prefiero ver todo lo que sea gratis mil veces antes de pagar una suscripción, aunque sé el poder que trae pues, una buena plataforma como esa, uh -huh. es que hay, por lo menos yo internacionalmente, tengo más estrellas y jugadores y momentos buenos en varios equipos más que en españa que solo me interesa ver un partido de una sola persona de un solo de un solo equipo y uh -huh. de verdad que ni me importa a mí en lo personal quizás en algún momento estaba más pendiente de muchas cosas pero pero no sé qué, qué, qué otro jugador está en el otro equipo no importa en cambio en la nba Siempre es como que, bueno, viene Charlotte, vienen estos jovencitos, la Melo Ball y no sé qué. Por un lado hay algo que quiero ver ahí. Hay muchos cambios constantemente que dicen, bueno, se reestructuró totalmente la NBA sí. de un día a otro porque los cambios se hicieron, eh, o sea, no sé, me parece un poquito más, más, más dinámica.
0: Es así, es así. Bueno, <risa> chicos, nada más como para, para dar un resumen. El día de ayer el equipo de Milwaukee Bucks, Empató la serie 1-1 a una contra Atlanta Hawks. Y, eh, per, perdón, eso fue el viernes. El día, lo dejó bien bueno, claro. De ayer, sí. Lo, sí, el día de hoy van a ser, viene el cuarto juego entre Phoenix Suns y los Clippers. Quien está liderando 2-1 son los Suns. Y, bueno, el jueves ganaron los Clippers 106-92 a 92 por lo menos. Oye, ese, ese, ese segundo juego estuvo brutal. Me encantó. Si los, no sé si lo vieron, pero este tercero, bueno, por lo menos estuvo más, más abierto del lado de los clips. Ya no les voy a robar más tiempo en cuanto a este, esta, esta actualidad deportiva David, también por si ahí. Si me dejas hay...
2: hacer un aporte, hágalo claro, que, que es importante. Claro que sí. Eh, mucha gente lo que no, no se está dando cuenta es que hoy en día los medios eh, que disponemos todos, hasta nosotros, pudiendo hacer esto y que gente nos escuche y gente nos oiga, o como el invitado que tenemos hoy. Muchas claro. veces, aunque tú no tengas medios grandes como puede tener una televisión o como puede tener tal, muchas veces gana la voluntad una cámara, un micrófono y mirar lo que está haciendo nuestro invitado de hoy. Ah, sí. Eso, a lo mejor, una producción de History Channel, ¿vale? A lo mejor no tiene tanta voluntad, tiene más dinero, pero no tanta voluntad en captar una idea, en captar unos sentimientos, en captar... Y esto va enfocado a todo. Te tienes que modernizar. Y, y era por por halagar a, al invitado que tenemos hoy, porque con una cámara, un micro, y como se dice aquí en España, con los uh -huh. que tenemos en medio, ¿sabes? De coger, <risa> Me irse, a, de, de irse a, a otros países, simplemente hacer esa labor. Eso es echarle ganas. Entonces, es lo que te digo. Quien tiene, aunque tenga pocos medios económicos, pero tiene una voluntad y un sacrificio en hacer lo que cree y lo que le apasiona, pues tiene los resultados como va a tenerlos el invitado que tiene que tenemos hoy.
0: Así es. Bueno, ahora sí vamos a de nuevo darle la bienvenida a nuestro invitado Israel Farfán, venezolano, caraqueño. ¿Qué edad tienes tú, Israel?
3: 38, hermano.
0: 38 años, cuño. Tú parecías como de 25
3: Gracias,
0: no bro, joven Que luce además, que se parece una especie de, de Brad Pitt en la película... Hispano, Malditos Brad, bastardos.
2: Brad Pitt hispano.
0: Sí, sí, sí. <risa> un Brad Pitt caraqueño. Un Brad Pitt caraqueño. <risa> Mira, brother, ¿cómo estás? ¿Estás en Colombia? ¿Estás en Medellín? ¿Estás haciendo tu segunda temporada de tu documental? Cuéntame cómo te ha tratado Colombia, cómo te ha tratado el doctor Jaramillo y cómo ha sido toda esta experiencia de esta nueva, de este nuevo reto que te estás planteando en este, insta en este instante, esta nueva aventura.
3: Concha, hermano, la verdad, eh, súper, súper encantado de Medellín. Estoy enamorado de esta ciudad. <risa> Definitivamente estoy enamorado de esta ciudad. Juan, súper, súper pana, de verdad que sí, ha ayudado muchísimo al tema que estamos haciendo acá. Este, Conociendo un poco la ciudad también, además del tema documental ahorita, no sé si les había comentado que estoy haciendo una especie de un canal diferente para también mostrar la ciudad es okay. decir, ya, ya armamos un capítulo no sé si lo viste por allí en Youtube en donde mostré un poco lo que es el viaje eh, cómo viajamos el camino que recorrimos, los muchos venezolanos que nos encontramos, refugios, porque bueno, eh, hicimos el recorrido desde El Vigía hasta yo, hasta Pamplonas a pie, okay. eh, montándonos en camiones, eh, bueno. sin pagar, bañándonos en ríos en las calles, llegando a, a refugios en donde nos, nos atienden con comida, que eso me pareció súper increíble. Y la verdad, después de salir de Venezuela... Colombia se ha portado para mí súper, súper bien, aunque eh, por allí hay un tema que, que me dijeron que la policía ya no permitía a los camiones que los venezolanos se montaran, ¿no? O sea, es un oh. tema que tienes que montarte guindado tal, o sea, no se paran a darte una cola, pues. Entonces, bueno, son situaciones que, que, que estamos, estamos documentando, que estamos... Eh, ...tratando de que la, la mayor cantidad de gente pueda, pueda ver esta realidad, ¿no? Porque yo cuando salgo de esta forma, no sabía cómo era la situación... ...no, no sabía que era así la, la, la situación, obviamente, eh, lo digo últimamente... ...que no, no soy el mismo que salió de Caracas al que llegó a Medellín, ¿me entiendes? Es muy sí, fuerte bueno. ver cómo van venezolanos con niños en los brazos, con adultos mayores con los pies reventados y también, bueno, ver que hay, hay hermanos que por lo menos hoy un refugio que se llama Hermanos Caminantes, es atendido por un venezolano. Allí también hay voluntarios de otros países que a las personas que llegan allí le dan masajes en los pies, si tienen los zapatos rotos le dan unos zapatos o unas pantuflas. Bien. Entonces son situaciones que, que también ves en el camino que, que te hacen eh, a veces ser un poco más humilde también, ¿no? O sea, es otra realidad, hermano, es otra realidad. Es una cosa que yo te lo cuento y otra cosa es que se viva. Y yo trato claro. de vivirlo porque así yo obviamente puedo llevar esta experiencia a los demás de una forma totalmente diferente, ¿no? Porque no estoy, como decía el pana Juanjo, no, no, no lo estoy haciendo tanto por un tema de que tengo el dinero y voy a ir bien cómodo, ¿no? Bueno, no, no tenemos todos los recursos, pero tenemos la ganas y la voluntad de mostrar una realidad, pues.
0: Es lo más importante para cualquier cosa. Antes de que sigamos conversando contigo, Israel, vamos a un corte musical que evidentemente para los que nos están escuchando y mirando por a través de streaming live en YouTube, no lo vamos a hacer el corte musical inmediatamente porque esto es un programa grabado, pero sí para los que están con nosotros en We Are Latinos Radio, vamos a escuchar una cancioncita y volvemos contigo en unos segundos, minutos. Israel y seguimos conociéndote muchísimo más en lo que estás haciendo y los planes de futuro listo hermano ya volvemos
2: ain't
4: no sunshine when she's gone it's not warm when she's away ain't no sunshine when she's gone and she's always gone too long anytime she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know I know, 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 I know. Hey, I'll leave a young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine.
0: bien, luego de haber escuchado esta pieza que nos seleccionó el DJ Pay, la cual nos lo pudimos disfrutar muchísimo porque anda en esa onda de funky, esa onda retro que me encanta, que siempre ha sido como mi música de, de, de siempre. Me emociono muchísimo que el día de hoy seguimos conectados con ustedes por acá, por wearlatinosradio.com. También estamos grabando en vivo, obviamente, pero estamos saliendo en vivo y directo por YouTube Live para el Efecto Pantrícolas en YouTube. Como nuestros últimos tres episodios ya llevamos así haciendo la grabación en vivo para YouTube, conversando con Israel Farfán, quien es el director del documental Los Hijos de Bolívar, quien se encuentra en nuestro estudio de allá de Medellín, junto con el doctor Juan Jaramillo y por supuesto con mi amigo Juanjo, donde estamos... Celebrando los 200 años de la Batalla de Carabobo, donde nació Venezuela, literalmente como dice nuestro eslogan. Bueno, seguimos conversando Así contigo, es. Israel. Cuéntame un poco entonces. Este, estabas diciéndome que estabas has hecho como una especie de turismo con tu cámara, también estás mostrando la ciudad, cómo fue el viaje, cómo fue todo eso. Y cuéntame un poco de, de la parte, bueno, el propósito del documental. Pues, has estado entrevistando ya algunos que otro, algunos que otro eh, ¿cómo se dice? Eh, compatriota o cómo ha sido, cómo ha estado hasta ahora el tiempo. ¿Qué tiempo tienes ahorita en Colombia?
3: Eh, tengo dos semanas aproximadamente acá en Colombia, acá en Medellín ex exactamente. Este sí he, he tenido bastantes tomas de, de algunas partes de la ciudad, eh, ya he entrevistado a algunos compatriotas también con respecto al documental como tal. Eh, bueno, lo, lo poco que he visto y lo que he notado acá el venezolano es que está relativamente bien no, no es como de repente en Lima que en Lima sí, sí vi que, que la situación del venezolano lo estaba afectando un poco más pero acá en Medellín los he visto bastante bien me, como, como dije en un principio me encanta la ciudad eh, mujeres hermosas Eso. este y nada, lo que, lo, que, lo que he visto me ha gustado bastante, volví y te repito y las entrevistas que he tenido acá de los hermanos venezolanos han sido bastante bastante cuánimes, no, no he visto algo tan exacerbado ¿no? de, de, a nivel sentimental
4: ya, ya.
2: yo David quería eh, añadir una cosa porque soy un fanático pero, pero absolutamente loco de, por ejemplo veo canales como Luisito Comunica, Axel por el Mundo soy un forofo de, de más o menos esto Pero muchas veces Y no, no es una crítica por criticar ¿Vale? Muchas veces te sacan Lo mejor de allá donde van Pero nadie te saca La realidad de allá donde va Entonces sí. esa era Mi, mi pregunta a, a nuestro invitado de hoy Porque yo sí que veo que en sus vídeos Como ahora nos estaba eh, relatando Pues eh, eh, La caminata que, que hace eh, ducharse o, o, o bañarse en los ríos es decir que sea más como digo yo más realista no de lo que nos venden otros canales no o otros documentales no
0: correcto
3: Sí, bueno de, de hecho de hecho esa es más o menos eh, la idea no aparte de mostrar las cosas bonitas que tiene la ciudad de medellín también mostrar otra realidad yo yo me estoy quedando en un lugar eh, barrio, como se le conoce en Venezuela, aquí se le conoce como una, que yo tuve que bajar a hablar con uno, unas personas para ver si podía grabar en, en el lugar y me dijeron que no, sin embargo, bueno yo estoy tratando de hacer algunas tomas como medio puedo a veces que si sí, subo en una moto por allí o voy caminando, sin embargo no puedo bajar con la cámara por ahí a grabar porque me dijeron, mira no hermano, no está permitido aquí hacer ese tipo ah, de grabaciones
0: Ah, no, no, te tuviste que pedir permiso y te lo negaron además, correcto,
3: correcto, correcto
0: Sí, okay, o sea, okay. es
3: un tema, pues, ¿me entiendes? Yo, yo trato de ser muy cauteloso también con, con respecto a veces a salir a grabar porque eh, Colombia, bueno, todo el mundo sabe su, su, su tema también de la violencia es algo mucho hace algunos años. De hecho, un amigo mío, ayer estaba vimos un Volkswagen bien bonito y él empezó a tomarlo y el dueño del Volkswagen salió todo exacerbado que por qué lo estaba grabando todo un tema, ¿me entiendes? Entonces, uno no puede tampoco salir por aquí... A grabar como Pedro por su casa Tienes que ser bastante cauteloso y hablar con las personas Y comentarles un poco sobre Sobre lo que estás haciendo ¿no?
0: Claro, y has tenido así como miedo cuando andas con tu cámara O, o más o menos te has sentido Tranquilo pues yo, coño, yo Es relativo, Venezuela no relativo cámara eh,
3: así. Con la cámara Acá en Medellín muy poco le he sacado O sea, ayer porque estaba con un amigo Fui para la, algo que le llaman la Comuna 13 También quise bastantes tomas allí, es un lugar turístico Allí no hay mucho inconveniente pero de pronto en las calles más he grabado con el teléfono. He tratado de grabar un poco más con el teléfono, por el tema de la cámara. Y, y además que, claro, Colombia actualmente tiene un problema interno. Y bueno, los periodistas también son, pueden ser vistos de forma incómoda, ¿no? Entonces Ajá. pueden decir, mira, este venezolano que está haciendo por acá, y aquí hay una situación, ¿no? Entonces trato claro. de ser bien cauteloso. Yo tengo carnet de prensa y todo, pero igual es un tema que hay que manejarlo con bastante cautela.
0: Sin duda, sin duda. No, 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 bueno, pero vamos a, vamos a rescatar la parte bonita. Entonces, ¿has, has logrado ya contactar con alguno que otro compatriota? ¿Has empezado <coughs> a sacar las historias de ellos que han estado allí? De, 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 bueno, que bien sea de emprendimiento o de sobrevivencia. Me ha estado contando Juancho una que otra vez que desde su ventana puede ver en la calle que hay un venezolano o una venezolana que está allí pidiendo dinero. O sea, que tampoco es que todo, todo es color de rosa, ¿no?
3: No, 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 también hay una situación también eh, fuerte, porque es que, bueno, yo, yo siempre lo he comentado, yo creo que en Latinoamérica todos tenemos los mismos problemas. Sí. Unos más que otros, más fuertes que otros, pero al final cuando tú vas recorriendo cada país te das cuenta que igualito en cada uno hay pobreza, hay desigualdad, hay inseguridad, eh, hay corrupción, temas o sea, es lo mismo para mí, ¿no? A nivel económico de repente uno está mejor que el otro, pero tampoco es algo tan, tan que tú digas, bueno, no, todo el mundo está cómodo, no, o sea, Latinoamérica no es así, pues, según sí, hasta bueno. lo que yo, lo que he podido ver, ¿no? Y yo, de hecho, tuve, eh, pude entrevistar a un venezolano que está en un, en un semáforo haciendo, cantando con una niñita, no sé qué, y se paran allí, y conversé con él un rato, estuve conversando con las personas allí, lo que hice fue grabarlos una canción que también habla sobre el inmigrante, todos estos temas. Porque claro, he caminado, esta ciudad también tiene muchos indigentes, brother. O sea, una cantidad mm. de indigentes increíble que tampoco puedes andar mucho por ahí por la calle eh, despistado porque te pueden dejar loco en un momentico ellos más bien a ti.
0: Interesante saber eso, ¿no? Sí, como cuanto más crecen las ciudades, más se llena también de este tipo de inseguridades o... O de indigentes, etcétera, 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 etcétera. Mira, cuéntame una cosa que yo la otra vez me quedé con esa pregunta en el tintero. ¿Qué, qué te...? Qué te yo, yo te lo pregunté, pero creo que en aquella oportunidad, la primera vez que hablamos de eso, no sé si... si pero como esta pregunta te la han hecho muchas veces, ¿qué, qué fue lo que finalmente hizo el clic cuando tú estabas en Perú y dijiste, oye, yo tengo que empezar a documentar esto, esto no solamente puede ser... yo no puedo estar aquí paseando nada más, yo tengo que hacer algo con esta información. O sea, ¿cómo fue ese momento que, que empezaste a grabar el documental?
3: Oye hermano, fíjate, fue que estaba en Lima, una situación muy adversa. Yo estaba trabajando para una empresa de publicidad haciendo fotos y videos también. Y obviamente iba por la calle iba viendo la realidad del venezolano iba viendo la realidad del peruano también. O sea, estaba viendo la realidad ya. de la ciudad como tal, ¿no? Ya. Y me dije, oye, o sea, tienes las herramientas, tienes el conocimiento, ¿cómo no vas a hacer algo? Y es algo que te apasiona además, ¿no? porque yo también tenía muchos años eh, tratando de, de, de ingeniar o de crear algún documental que hablar un poco sobre el ser humano, sobre el, la humanidad, pues entonces obviamente en este contexto yo como venezolano, viendo la realidad de mis hermanos venezolanos en otra ciudad, dije no hermano yo creo que, que es importante que nosotros eh, con las ganas y con las pocas herramientas que tenemos podamos eh, mostrar al mundo lo que está re, lo que está pasando realmente, pues, que tampoco es una es un color de rosa, porque muchos venezolanos que están en Venezuela, que creen que el venezolano que está afuera está súper está bien también,
4: es
0: verdad. ¿no?
3: como hay otros que creen que todos están muy mal entonces es tratar de demostrar esa, esa realidad y, y hacer como una especie de balanza, ¿no?
0: Sí. sí no, sí, yo sí,
2: es sí. que siempre el concepto que se tiene aquí también, ¿no? El español que emigra que se va a otro sitio, es el que vive bien, y, y Puede ser que no, depende mucho porque, y sobre todo como, como bien has dicho, eh, Latinoamérica está llena de contrastes, para bien o para mal, está llena de contrastes. vale. Yo soy un apasionado, David creo que me conoce más y si lo sabe, de, de, de Sudamérica y cuando he tenido posibilidad siempre he estado por allí y te enamora y a la vez te vuelve loco porque dices... La pena de esto es los políticos que han tenido la mayoría de los países, ¿no? Que han sí. robado tanto, etcétera, etcétera. Porque es un país, bueno, son países tan ricos, tan de contraste, tan maravillosos. Y claro, lo, lo que bien decías tú, ¿no? Que hay, es importante que la gente conozca de que aunque un venezolano salga de Venezuela a un país próximo o dentro de Latinoamérica, que no va a ser todo bonito, que sus problemas no van a terminar. Es, que es cambiar no un problema
3: por otros
2: Efectivamente, muy bien Ahí es donde quería llegar y por eso Me parece apasionante lo que estás haciendo Y me parece apasionante que saques Esos contrastes que son Los que más pueden abrir a otros los ojos De decir, oye Ver los documentales Porque aquí os podéis enterar de que Si tú te vas a Lima, como bien has comentado Puedes tener Estos problemas no los tienes, pero puedes tener Todos estos O sea, claro. No es todo precioso Entonces me parece Y, y te doy las gracias por lo que haces, Me parece ap apasionante
0: No, yo te gracias regalo a ti un aplauso te palabras, hermano, ¿verdad? No, no, no no Y es verdad, es verdad Porque es una buena manera de poder Resaltar esas cosas Que no te vas a poder nunca saber A menos que vivas en el sitio Eso, eso claro. es importante Lo que acaba de resaltar Juan de verdad Yo te lo digo como migrante Y, se, y seguramente todos los que nos están escuchando Ahorita aquí en Radio.com, bueno, la mayoría serán migrantes también o de hijos de migrantes y nadie puede decir, no, mi migración fue lo más rico del mundo, no, no esto fue lo más bello que me pasó en la vida, porque no es. De hecho, el mismísimo hecho del, del día en que tú abandonas tu casa, del donde tú tienes tus raíces, donde tú tienes tus conexiones, donde tú tienes toda tu vida hecha, desde ese momento se convirtió ya en un camino difícil y ahí vienen las dificultades, como yo siempre lo digo. Migrar es como volver a nacer, pero ya con todos los problemas listos, todos los problemas que necesitas, con hambre y te tienes que buscar tú cómo vas a comer. Es como haber nacido y de pronto te abandonaron por allí a, 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 tu, a tu suerte. Y tú eres un adulto y, y tienes que ver qué vas a hacer. Si estás solo, imagínate con familia, con claro, hijos, con, es. con esposas. Es, es todo dificilísimo. La verdad es que es bien loable poder rescatar a... Eh, eh, los cuentos y las historias de los demás. Eso, eso Pero David, lo... es
2: muy importante, yo por ejemplo, que siempre he viajado, ¿vale? Eh, intentas informar y, y, y las plataformas que hay de informarte, pues es lo que te digo, ¿no? Pues este es un buen hotel o aquí puedes comer bien o no, no. Dime cómo es la situación allí. Yo quiero saber que si voy a salir a la calle a coger un taxi, ¿vale? Pues a lo mejor me pueden robar. Sí. porque hay inseguridad ciudadano o a lo mejor eh, la misma fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la policía, pues son corruptos o a lo mejor es decir, informarme de muchas cosas, ¿vale? Y, y eso lo proporcionan simplemente buenos documentales, no me vendas como aquí se dice, no me vendas la moto ¿vale? porque a mí véndeme primero el carro, o sea y a partir de ahí empezamos a, a trabajar y, y es lo que te digo me parece impresionante que pero volvamos a lo mismo, hay que tener muchos, y vamos a decirlo claro, cojones, de dejar claro. tu país, muchos y aquel sí. que lo hace por lo menos se merece saber que donde vaya se puede encontrar también problemas porque después de los cojones que ha tenido de salir, por lo menos saber cuál es la realidad, y no la realidad de que uno te venda, pues esto es bonito pues aquí hay trabajo no, cuéntame lo que pasa bueno, ahí.
3: de hecho, de hecho, hay una parte de, de la ciudad que es donde me quedo también, que donde no me permitieron grabar que no llega agua, llega una vez por semana. La carretera es de barro, ¿me entiendes? O sea, y esta ciudad llueve muchísimo y, y tengo los zapatos todos llenos de barro. Entonces eso es una realidad que por lo menos eh, una de las personas que tú comentaste por allí no te la dice. Va al barrio también más bonito y te dice, ah, mira, aquí todo es chévere, ¿me entiendes? Como por ejemplo la Comuna 13, es un barrio, o sea, es una comuna, pero o sea, está bien cuidadita porque es un lugar turístico y eso puede entrar cualquiera por allí. Al otro lugar donde yo voy, no todo el mundo puede entrar. No puedo volver, te repito, no puedo llegar grabando y no, o sea, muy poca gente se, se entera eh, a través de los medios también tradicionales que este tipo de cosas ocurren. Claro. ¿Entiendes? Porque todo el mundo habla de Colombia y de repente puede que hable bien bonito. Y, y hay muchas partes de la ciudad que me encantan y son maravillosas, que la gente toma agua del grifo directamente, cosa que en Venezuela no se puede hacer. Pero claro. allá arriba también hay gente que no les llega ni agua. Entonces claro. es ese contraste, ¿no? que es el que hay que mostrar realmente, considero. No, yo. pero yo
2: me, sobre todo me refería a cuando yo conocí a David Sira y, y vi el trabajo que él hacía y su esfuerzo en Wear Latinos, de demostrar a la gente, pues mira, voy a entrevistar a esta persona, eh, a este compatriota, a este, a este, simplemente es por una cosa, porque aquel que deja su país es que tiene unos grandes cojones, por lo menos que disponga de información como lo que hace David Sira o como lo que haces tú, que tenga dis y disponga de información para decir, vale, tengo los cojones de irme, pero ¿dónde puedo estar algo mejor? Sí. Ya que dejo todo por tener algo mejor, ¿dónde? Entonces la labor que hacéis eh, para mí es impresionante y por eso, como le dije a David, cuando me dice Juanjo, te invito cuando quieras, como quieras, te ayudo a lo que sea, porque la labor es impresionante.
0: Gracias. Muchas gracias Juanjo. Muchas gracias, de verdad. De verdad que estamos muy agradecidos por haberte fichado a este equipo que, 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 que conformas parte de este equipo del... Del David, efecto... es que sabes que es un,
2: es un tema que a mí me toca, ¿vale? Porque yo yo vivo en España, ¿vale? Y a mí cuando hay inmigrantes aquí en España y, y ahora, por ejemplo, que está subiendo la ultraderecha y la derecha y todas las culpas son del, del que viene de fuera. Pero a ver, y perdona, ¿eh? Por la expresión, sos un normal. Pero si los primeros inmigrantes hemos sido los españoles.
1: Sí. Que nos hemos
2: ido a todas partes y nos han abierto las puertas porque necesitábamos el, en época de guerra comer ahora que uh -huh. vienes tú de que como somos europeos no quieres extranjeros pero si hemos sido unos muertos de hambre extranjeros nosotros como los italianos, como muchos otros si sí. Estados Unidos está lleno de, de inmigrantes qué me sí. contáis entonces es algo que, que hacéis una buena labor y os felicito porque la gente se tiene que dar, que dar cuenta que el esfuerzo un, in, un inmigrante no se va porque le da la gana, se va por necesidad, y eso poco lo saben, se va por necesidad, entonces es, es algo que me toca a mí, por lo menos muy adentro, me da igual que sea español porque tú lo sabes, ante todo me declaro hispano, amante de Sudamérica, de Latinoamérica, de todo, y, y, y me impresiona porque... Quiero esos documentales y quiero programas como haces
0: tú. Gracias, gracias Juanjo. Gracias. Mira, muchísimas gracias por esas palabras. Para quienes nos, nos están escuchando, perdón, por acá por wearlatinosradio.com o por panasanyuta.com y bueno, si nos estás escuchando por Spotify o estás ahorita conectado con nosotros en vivo por YouTube, estamos conversando con Israel Farfán, quien es el director del documental Los Hijos de Bolívar, como hemos estado hablando está rescatando la historia detrás del inmigrante o el emigrante venezolano alrededor del mundo en este momento se encuentra en Colombia pues haciendo lo propio en su segunda temporada la, después de haber traído pues todas las grabaciones y le, lo que pudo haber traído de, de Perú que ya pronto lo estaremos viendo en, en todas las redes que se puedan transmitir este tipo de contenido les digo que de una vez empiecen a conectarse con él por todas las redes sociales como los hijos de Bolívar y no se dejen engañar tanto por el nombre, yo sé que en Venezuela tenemos un problema con, este, con esta cosa porque bueno, los innombrables nos robaron a Bolívar de alguna manera u otra. Esto la verdad es que nosotros como venezolanos algo nos tiene que conectar como bueno, si, los, los hijos de Venezuela, bueno, los hijos de los hijos de Bolívar, pues somos los hijos de Bolívar, aunque nos duele, y aunque nos toque la fibra. Vamos de nuevo a otra piecita musical que nos va a regalar el doctor el doctor DJ Pay y luego seguimos cerrando este tema contigo, Israel. Te despedimos y, y conversamos y escuchamos la, la microdosis de salud que nos va a regalar el doctor Juan Jaramillo y, y agradecerlos a todos ustedes que nos están escuchando. Vamos a esta musiquita, a este corte musical y volvemos.
5: Mm -hmm. Wrote it down and read it out, hoping it would save me Too many times, too many times My love, it makes me feel like nobody else Nobody else Pick up the phone, you know he's only calling just he's drunk and alone Two, don't let him in, You have to kick him out again free don't be as strange, you know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him, you ain't getting over him I got no rules, I count him Push him forwards, but he keeps pulling me backwards No way to turn, no way, no way. No way to turn no. No. Now I'm standing back from it, I finally see the pattern I never love, I never my love. love he doesn't love me, so I tell myself I tell myself, I do, I do, I do One, don't pick up the phone You know he's only calling cause he's drunk and alone Two, Give him out again free. Don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning and turn to him. You ain't getting over him. I got no rules, I count them.
0: Luego de esta maravillosa selección, de nuevo, DJ Pay, te la comiste con esta canción tan brutal que <tose> lograste seleccionar para nosotros. Seguimos aquí conectados en wearlatinosradio.com, junto con nuestro invitado Israel Farfán, director del documental Los Hijos de Bolívar, y nuestro equipo, pues, el, el DJ Pay y el super <tose> Lucho Juanjo <tose> desde España. Bueno, cuéntanos Isra, ¿eh, ¿cuál es el plan ahorita? ¿Cuánto tiempo más vas a estar en Colombia? ¿Cuál es el cierre? ¿Cuándo te devuelves? ¿Para dónde te vas? ¿Te vas para Venezuela a seguir quemando ojos en, pestañas en la computadora, editando y todo eso? ¿O qué, ¿Cuál es la, la jugada?
3: Este, bueno, eh, voy a quedarme una semana y algo más acá en Medellín para terminar de hacer algunos temas que me hacen falta. Me hace falta entrevistar a algunas personas de acá de la ciudad. Eh, también para que me den su impresión de cómo sienten ellos que ha cambiado en su país desde que llegó esta diáspora venezolana. Eh, y de aquí voy a partir hacia Bogotá. Bogotá, luego iré hacia Cali, que voy a quedarme muy pocos días en Cali. Y de allí voy a bajar a Ecuador. O sea, el viaje va completamente por toda Sudamérica. Voy a recorrer todos los países y espero poder retornar a Venezuela luego de que termine en Brasil.
0: Ok, vas de Ese Ecuador más o a Brasil. Menos ¿El, plan. el plan es de Ecuador a Brasil y Brasil-Venezuela?
3: No, 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 el plan es Ecuador, eh, Perú, Perú-Bolivia, Bolivia-Chile, Chile-Argentina, Argentina-Paraguay, Paraguay-Uruguay, Uruguay-Brasil y Brasil-Venezuela.
2: Ah, carajo. Ostras, ven acá? el último dejas? Brasil. Pues ahí tienes sí. trabajo, ¿eh? <risa> 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 Supongo. Ahí
0: tienes trabajo. Sí, señor. Supongo. Mira, ven acá. ¿Y cómo, 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 cómo. ¿Cómo podemos ayudarte? Vamos, no te voy a preguntar... ...dónde he sacado los fondos... ...porque la verdad es que no me importa... ...pero me pregunto, me pregunto más... ...¿cómo podemos seguirte ayudando... ...para que te sigas moviendo?
3: Tú bueno, no cuestas fíjate. tan caro...
0: ...porque tú estás flaco...
3: ...tú comes bueno. poquito... <risa> bueno, principalmente... Eh, ...coño... Eh, ...conseguir mucho... ...mucho el tema de la estadía... ...es lo que de repente... Me, ...me preocupa más... ...el resto creo que... ...uno puede ir resolviendo... ...y mucha gente que me ha... ...me ha me aportado... Ha ...por un crowdfunding... ...que yo tengo... Okay. tengo una cuenta de Paypal eh, tra estoy tratando de bueno de, 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 de aumentar este canal que se llama Buscando a los Hijos de Bolívar que es el canal en donde nosotros estamos mostrando el tema de la ciudad porque son dos conceptos totalmente diferentes o sea, el documental es algo más personal de cada uno de, 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 de los ciudadanos venezolanos y, y, y la persona de la ciudad que yo pueda entrevistar es algo mucho más personal, el documental es algo más externo, algo más para para que puedas ver qué es lo que ocurre en la ciudad, ¿no? ya yeah. Entonces, a partir de allí estamos buscando que crezca muchísimo el canal para, para ver si empezamos también a monetizar por allí. pues Y bueno, como te comenté en algún momento, yo he tratado con algunas productoras. Sin embargo, como tú dices, ya pronto vamos a sacar el, el capítulo que hicimos en Lima para poder mostrar un poco más y de repente ver si podemos hacer algún enganche con, con alguna productora, a ver si, si, si se nos da pues la oportunidad.
0: Tú dices, cuando dices productora, porque productora tienes, pero ahí está Empiric Emotion y San Roque. Claro, que pero está a, de, nivel, a, a nivel
3: económico, <coughs> o sea, que puedan aportar sí, dinero. Sí. Una productora ejecutiva o sea, que me diga, mire, claro, hermano. Un
0: Channel, trabajo, pues. un, un, un NatGO, un claro, un History Channel, un Nat Geo, un Netflix. ¿por qué claro, no, ¿no? claro, claro. Porque no sería buenísimo, claro. Hay, eso, a eso que apunt vamos
3: apuntando realmente, ¿no? Porque estamos tratando de, de hacer un trabajo de mucha, mucha calidad, y que quede todo perfecto y además como te comenté en una oportunidad queremos también hacer una película que podamos presentar en algún festival internacional de cine,
0: ah no vale vas con todo tú estás, estás, estás animado a, a por el Oscar, voy por ti claro hermano, ¿Te has, claro ¿te, te, te has leído las cartas por si acaso el oráculo dice que te, sí te vas a ganar el Oscar
2: <risa> Lo, luego David que se acuerde de los pobres <risa> claro. mira a
1: mí me dio una idea a mí me dio una idea esencial que yo siempre he querido pues hacer una película y dije bueno o sea esto es una idea que hay que tomar desde ya y empezar a escribir mi guion empezar a planear mi cosa porque yo voy a tener mi película en youtube y mi lanzamiento y hacer mi streaming y verlo con todos mis amigos y divertirme de verdad que y aprender who, en el who, camino
0: who want to be Juan Jaramillo, creo que eso es una, una buena película que puedes hacer. Te pones una GoPro aquí en la frente y eres tú por ahí. No, pero, <risa> no,
1: no, no, nada que actores y tal y todo, un drama, algo así, algo, algo psicológico y todo. Ah, no, dale,
2: <risa> aquí en España lo, lo que está haciendo nuestro invitado se vende muchísimo, ¿eh? eh Callejeros por el mundo, callejeros viajeros, eh, aquí en España continuamente las televisiones están produciendo, 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 porque eh, es lo que hemos dicho antes, ya no solo, tú por ejemplo lo haces enfocado ¿no? a tus compatriotas, los venezolanos, pero aunque yo no sea venezolano, lo veo porque simplemente me estoy dando cuenta de cómo está la realidad en aquel país, Claro, yo, yo, claro, es que por eso hay que dejarlo claro, que no, no solo es para los venezolanos, es para mucha gente porque yo, por ejemplo, como español, puedo decir, ostras, porque vamos a ser los mismos inmigrantes, ¿eh? sea venezolano uh -huh. sea español, somos iguales. Claro. O sea, entonces, por eso te, quería hacer ese apunte para que quedara bastante claro.
0: No, no, definitivamente, y es algo que se vende. Y, y estás haciendo turismo, en cierta manera también estás haciendo turismo cuando estás viendo... Un documental de este estilo porque estás viendo la ciudad, estás viéndolo cómo vive la gente, como tú dices ahorita, Juan, eh, estás viendo a la gente. Si te, si tú te lo pensaste, dijiste, oye, yo como que me voy a mudar a Madrid y ves cómo viven los venezolanos o lo que sea, la gente que inmigró a Madrid. y Bueno, yo ahora me lo voy a pensar dos veces. Yo pensé que todo esto era ir al Bernabéu y ir a ver el fútbol. Y claro. No, la, no es así, pues. Es más, de pronto nunca vas a ver el fútbol porque nunca vas a poder llegar al estatus económico, es correcto, probablemente no yo estoy diciendo claro. parafraseando una cosa una, una que otra cosa de, de lo que pueda pasarte y la realidad que te pueda pasar mira, yo estoy muy agradecido que nos hayas aceptado la invitación estoy muy agradecido al DJ Pay que te tiene allí de invitado que nos, hemos podido tener la infraestructura necesaria para poder tenerte allí de invitado en vivo y directo estoy muy contento que te podamos, que te hemos podido ayudar y todo lo que podamos hacer Me quedó una, una cosa que no me quedó clara Porque sí quere, quiero que, que quede bien 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 descubierto ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cuál es el crowdfunding? ¿De dónde llegamos? ¿Cuál es tu cuenta Paypal? ¿En dónde te encontramos y cómo, cómo hacemos para ayudarte? Fíjate eh, eh, La
3: cuenta de Airfunding Está justamente En el canal de Youtube En el de okay. Buscando los Hijos de Bolívar Ahí okay. está el link en donde puedes hacer el aporte Okay. Eh, y también está la cuenta de Paypal allí, tengo un botón de donación también allí en, en el canal de YouTube de Paypal y bueno, cualquier otra cosa que puedan apoyar conocidos, personas por lo menos a las ciudades que voy a visitar, Bogotá, Cali, Quito, Guayaquil, Manta, Trujillo, el Cusco, La Paz... Santiago, Valparaíso, Buenos Aires Y yo Plata. pienso que lo
1: más importante Así porque ahí está el GoFundMe Ahí está todo, pero una cosa importante Es seguir, seguir día a día El viaje de este brother y por supuesto Cuando tengamos esa fecha de lanzamiento Del documental Estar ahí, pues adquirir el documental Y vacilar con tu gente ahí Alrededor de verdad que
0: Importantísimo, Importantísimo seguirlo y darle like y comentar y decir que te gustó, que no te gustó los no me gustó también son buenos son claro, importantes. Hermano, para, y para mí
3: sumamente importantes también de hecho tengo amigos que me escribieron algunas cosas del primer capítulo de la caminata y yo les respondí también ciertos temas porque me dijeron, hacen falta más imágenes yo le digo, oye hermano, es difícil estar solo, una cámara un bolso, una mochila dile, dile, sí, dile no hace falta más imágenes cámara, dale, o sea. perfecto,
1: métete ahí en ¿cómo es? en Storyblocks y haz una cuenta y de, descarga unas imágenes del sitio donde voy y envíela y colabora
0: <risa> claro ese es uno, claro, ese claro. es uno, valga la cuña bueno chicos, vamos a, vamos a pasar a nuestra sección microdosis de salud con el doctor Juan Jaramillo mientras da la vuelta como, como, como la mujer maravilla <risa> el DJ Pay se convierte en el doctor Juan Jaramillo se pone la bata y nos va a regalar entonces su microdosis de salud para ustedes en este episodio del Efecto Pantrícolas número 33 por wearlatinosradio.com
1: Mira, de verdad que te digo que estoy demasiado contento porque la semana pasada hablamos de movimientos y ponernos en acción y movimiento físico, pero hoy en día eh, quiero hablar de ese movimiento de ponerte en acción, ¿sabes? De prender las luces, de escribir el libro que quieres escribir, de eh, escribir el guión, de llamar al amigo, de cuando te sientas estancado a saber aceptar que estás estancado, espera ese momento y ponte en acción, lee el libro que quieres leerte. Eh, a veces, sencillamente... Ponerte la intención y ponerte en acción te desbloquea, ya sea como tú quieras llamarlo, llámalo chakra, llámalo que te sientes mal, llámalo mood, y eso siempre te va a retribuir un, una elevación de energía y por supuesto ese avance. Lo otro es que la respuesta está en el entorno, está en las personas que conocemos, está en ese momento que a veces estamos hablando y esa persona nos da un feedback y ahí entramos en, 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 en acción con, donde reconocemos eh, eh, algo y bueno así esa persona no sepa de lo que estamos nosotros hablando esa persona me dio ese mensaje y así avanzamos. Eh, esto me trae a mí una historia eh, desde hace algún tiempo que, que me parece excelente que les voy a contar aquí hace casi 10 años allá en, en el colegio cuando David estaba emprendiendo este, pues con, con Jesús Alberto yo me conseguí un un tipo en, lo, en, en la carretera que venía con un cartelito que decía Puerto Cabello y era un gringo gigante y este gringo gigante yo le digo yo venía de Maracay y le digo vente conmigo y vámonos a, a vámonos yo te llevo a Puerto Cabello y cuando llego, por, cuando llego a Valencia, le digo, bueno, quédate en Valencia y, y pasamos unos días. Después te llevo por Puerto Cabello. Ese gringo venía de Bélgica. Tenía tres años viajando, se quedó conmigo esa noche, le lavamos la ropa, mi papá creía que nos iba a asesinar esa noche, o sea, y de verdad que fue una experiencia súper divertida. De paso, cuando fuimos al colegio y estuvimos conversando con Ana, la hermana de, de Manuel, el, el belga, conocía a alguien que Ana conocía cuando ella vivía en Francia. Entonces yo digo, es, el mundo es un pañuelo. Y ahorita conociendo a Israel, eh, que viene desde allá, que viene caminando, eh, poquito, eh, o sea, viene caminando y conociendo gente día a día, pasando, me da risa que lo voy a llevar aquí a un apartamento donde lo, lo, le están dando... Este, parte de, de, de la colaboración de que, que se va a quedar ahí y es donde vive otro amigo mío, o sea, y para mí estas cosas son unas conexiones que, que lo genera eso, o sea, ponerte en acción, en voluntad en colaboración, y esas conexiones por muy estúpidas y lógicas que a veces piensa la gente, creo que bueno son ángeles que nos presentan la vida para seguir adelante y dar un paso más
0: así es, así es bueno, no nos queda más nada que despedirnos quiero dar las gracias a Israel quiero darle las gracias a ti doctor, por este consejo tan maravilloso de activarnos y de no postergar nada la poste, la poste. oye, no voy a decir la palabra porque no, no, me, no me acuerdo no no la puedo decir eh, postergar las cosas no sirve de nada, lo que hay que hacer es hacer y ya que después te propusiste hacer algo lo que tienes que hacer es terminarlo cada vez que dices voy a hacer algo, es porque ya estás por la mitad del camino para terminarlo, Juanjo un abrazo, gracias por haberte eh, trasnochado por estar aquí con nosotros eh, Israel, un abrazo también, gracias por todo felicito, el tiempo bro, que a a ti has dedicado también para recibirnos y darnos toda la información gracias por lo que estás haciendo y por este documental, estoy muy ansioso por, por, por ver esta temporada 1 y 2 definitivamente y a ti también doctor Juancho Gracias por, por estar aquí con, 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 conmigo siempre, apoyándonos y, y, y a ustedes quienes nos escuchan por We Are Latinos Radio, los que estuvieron conectados por acá con nosotros en el streaming live de YouTube. Y bueno, nada, les invito a que, nos, que se conecten y que, nos, que se suscriban tanto a nuestro canal... El Efecto Pantrícolas, como que también nos pueden conseguir en Spotify. Este episodio va a estar saliendo a partir del lunes en todas las redes de podcasting también. Y bueno, por supuesto, vayan a Los Hijos de Bolívar o buscando a Los Hijos de Bolívar en YouTube. Le dan un like, le dan suscribirse, buscan las opciones de poder apoyar a nuestro amigo a nuestro amigo Israel y para que siga haciendo el trabajo que está haciendo, que va a ser para el disfrute de nosotros como tal, o sea que estarías pagando por algo que te vas a disfrutar de todas maneras cuídense amigos, les, les doy un abrazo a la distancia, ya saben que la vida es como andar bicicleta para mantener el equilibrio hay que seguir andando cuídense, abrazos pásenla bien, cariño y fraternidad bye bye esto fue el efecto sí Sí, ¿qué más va? Por efecto pantrícolas. Efecto pantrícolas. Llévate. Este fue un espacio producido y conducido por arroba pantrícolas.